0: Und herzlich willkommen bei Einfach Du, deinem Berufungspodcast für mehr Erfüllung in deinem Job und Leben. Mein Name ist Ilka Pricker und ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist. In der heutigen Folge teile ich viele meiner Erfahrungen im Job und nehme Bezug darauf, wo ich meine Fähigkeiten schon damals auch leben konnte und was auch nicht gepasst hat. Ich nehme hier Bezug zum Human Design und zu meinem Projektor-Dasein im Human Design und reflektiere da jeweils rückwirkend, inwiefern ich mein Design in meinen früheren Jobs schon gelebt habe und inwiefern auch eben nicht. Und es geht da um meine drei angestellten Jobs, aber auch um meine Zeit in Hongkong und um meine Arbeit im Labor. Ich gebe dir Einblicke in meinen Wechsel von der Ingenieurin zur Wirtschaftsförderung, also von der Wirtschaft in die Stadtverwaltung und ich teile mit dir, warum es nicht immer der Job selbst bzw. die Tätigkeit selbst ist, der Grund, der oder die Grund für die Unzufriedenheit ist. Es hängen da so viel mehr Faktoren damit zusammen. Und diese Episode ist eine Aufzeichnung eines Live-Talks bei Instagram und ja, ich wünsche dir da jetzt ganz viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge und natürlich auch, dass du Impulse erhältst, was du konkret verändern kannst, damit es dir wieder besser geht. So, hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Abend. Heute zum Live-Thema Human Design und Projektoren. Ähm, ja, speziell mit dem Fokus ähm, auf die Projektoren. In dieser Woche ist eine Podcast-Folge rausgekommen zu den Projektoren im Beruf, ähm, im Interview mit Anja Bonert. Und da habe ich mir gedacht, weil ich selbst Projektorin bin, dass ich hier jetzt noch live gehe und ein bisschen mehr erzähle über meine eigenen Erfahrungen als Projektorin im Beruf. Denn ich habe zwar das Human Design erst vor anderthalb oder fast zwei Jahren kennengelernt, aber auch rückblickend habe ich jetzt mal geschaut, okay, in welchen Stationen habe ich mein Projektordasein schon gelebt und wenn, wie? Und da sind mir einfach noch einige Erkenntnisse gekommen, die ich heute mit dir teilen möchte. Und da ich heute ähm, auch schon einige Anfragen hatte, ach, äh, mit den Projektoren ist ja spannend, das äh, lese ich mir mal durch, ähm, vielleicht zu Beginn. So ein ganz paar Infos zum Human Design überhaupt. So also der Fokus liegt heute auf dem Energietyp der Projektoren im Beruf. Aber ganz kurz, falls du ja noch nie von Human Design gehört hast, würde ich einfach am Anfang ganz kurz was dazu sagen und dann weitergehen zu den Projektoren und dann zu den Projektoren im Beruf und speziell meine eigenen Erfahrungen teilen. Und im Human Design oder das Human Design ist eine Art Tool, vielleicht kannst du es auch als Art Persönlichkeitsanalyse-Tool ähm, ja, ansehen oder kann man es so bezeichnen, ähm, das anhand deiner Geburtsdaten, deiner genauen Geburtsdaten quasi dein einzigartiges Design ermittelt. Und wenn du dir jetzt denkst, Ilka, ernsthaft anhand der Geburtsdaten und das soll funktionieren, ja, das funktioniert und äh, genauso saß ich da auch, ähm, als ich zum ersten Mal davon gehört habe und war super, super skeptisch. Und ähm, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht auch wichtig, skeptisch zu bleiben, ähm, offen dafür zu sein, aber trotzdem zu hinterfragen und für sich einfach zu schauen, stimmt das für mich und kann ich was daraus mitnehmen und in meinem Leben anwenden, so dass es mir besser geht und dass mein Leben leichter wird. Und ich finde, wenn das der Fall ist und die Erfahrung habe ich eben gemacht, dann ist es doch okay, auch wenn man es sich nicht mit dem Verstand erklären kann. Und deshalb gebe ich das eben jetzt auch heute weiter, weil ich für mich da so einen großen Mehrwert gesehen habe und so viele Erkenntnisse hatte und die jetzt eben auch schon umgesetzt habe und einfach merke, dass es so leichter ist. Genau. Und das Human Design geht eben davon aus, dass wir alle einzigartig sind und jeder eben anders ist und seine ganz eigene Energie hier mitbringt und seine ganz anderen äh, einzigartigen Gaben auch hat. Und eben nicht so, ähm, ja, wir passen alle in ein System oder wir äh, gehen alle von 9 to 5 arbeiten und funktionieren so. Und das funktioniert für einige, aber für andere eben nicht. Oder oft ist es auch so, dass ich so zu hören bekomme, ach Mist, was ist mit mir nicht richtig? Irgendwie wollte ich doch immer den Job haben, aber... Jetzt passt es irgendwie doch nicht, jetzt bin ich da und bin trotzdem unglücklich. Und auch da, es kann eben sein, dass du Zielen hinterhergelaufen bist und einem Beruf hinterhergelaufen bist, wo, ja, oder der vielleicht im Außen gut aussah, ähm, wo du gedacht hast, ach Mensch, da verdiene ich doch gutes Geld, ist doch super, äh, habe ich vielleicht einen sicheren Job oder was auch immer es bei dir ist. Genau, aber dass es quasi nicht an dir liegt, dass du da nicht gl glücklich bist oder nicht zufrieden bist sondern einfach an den Umständen. Es kann sein, dass du eine Tätigkeit machst, die für dich nicht passt, aber es kann auch sein, dass du viel zu viel arbeitest und das einfach nicht für dich geeignet ist. Und wenn du beispielsweise etwas weniger arbeitest, dass du schon mehr in deinen Flow kommst und die Tätigkeit an sich dir auch wieder Spaß macht. Es gibt da eben verschiedenste ähm, Möglichkeiten. Genau, deswegen Human Design sagt, wir sind alle einzigartig, jeder von uns. Und da geht das Human Design einfach sehr detailliert vor und zeigt uns wirklich auf, was uns ausmacht. Und da zur Differenzierung ist es so, dass das Human Design in der ersten Stufe den Energietypen heranzieht. Und der Projektor ist eben einer der vier beziehungsweise fünf Energietypen im Human Design. Es gibt weitere und auch in meinem Podcast hatte ich schon die manifestierenden Generatoren, da kannst du gerne reinhören. Und die weiteren Typen folgen auch noch in den nächsten Wochen. Und auch in meinem Profil, in meinem Instagram-Profil, habe ich einige Beiträge zu den einzelnen Typen gemacht. Aber heute liegt der Fokus eben auf den Projektoren. So, was zeichnet die Projektoren aus? Genau, also Projektoren. Was zeichnet den Energietyp der Projektoren aus? Projektoren haben so die Gabe anderen Menschen Richtung zu geben, andere Menschen zu guiden. Man sagt das so, sind die Guides, die einfach die Energie der anderen sehen, wahrnehmen, auch aufnehmen können und wie leiten können. Es ist auch so, dass ähm, Projektoren, dass man sagt, dass sie so einen guten Überblick haben über Systeme oder auch ähm, gut koordinieren können, weil sie einfach den, den großen Blick haben und da quasi ihre ja, Fäden ziehen oder auch Verbesserungen ähm, ins Leben rufen können. Das, ähm, ja, soweit zu den Projektoren. Ähm, und die Projektoren machen, also 20 Prozent der Bevölkerung sind Projektoren. Und im Vergleich dazu sind 70 Prozent in der Bevölkerung Generatoren oder manifestierende Generatoren. Und was diese Typen unterscheidet, ist eben, dass die 70 Prozent da war das, glaube ich, <lacht> Generatoren und manifestierende Generatoren, dass die ein sogenanntes definiertes Sakralzentrum haben, was für die Lebensenergie, für die Lebenskraft, für die Schaffenskraft steht. Und wenn das aktiviert ist, also bei den Generatoren, ist es so, dass ihnen diese Energie dauerhaft zur Verfügung steht, wenn sie tun, was ihnen Freude macht. So mal ganz kurz gesagt. Und bei Projektoren ist es so, dass... Und auch bei anderen Energietypen, aber auch bei Projektoren ist es so, dass das Sakralzentrum nicht definiert ist. Und das bedeutet einfach, dass Projektoren diese Lebenskraft, diese Erschaffenskraft eben nicht dauerhaft und nicht konstant zur Verfügung steht. Was heißt es also? Projektoren sind eben nicht dazu da, acht, zehn, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten und möglichst viel zu hasseln. Und gleichzeitig ist das bei Projektoren ein großes Konditionierungsfeld. Was bedeutet das? Konditionierung bedeutet, dass wir mit unserer Energie so auf die Welt gekommen sind, wie wir sind. Und dann kommen unsere Eltern, kommen unsere Lehrer, kommen vielleicht Freunde oder, oder, oder. So viele Einflüsse von außen, die uns alle konditionieren und beeinflussen und uns manchmal von unserem wahren Kern ein Stück weit wegbringen. Und genau, Konditionierung. Und bei Projektoren ist es so, dass sie eben oft diese Konditionierung haben, dass sie möglichst viel arbeiten und immer schneller und immer mehr machen wollen, weil ähm, die Projektoren wünschen sich eben Anerkennung. Und das ist auch die Strategie der Projektoren, so nennt man das, auf eine Einladung warten und diese Anerkennung spüren. Das heißt, für diese Gabe, die die Projektoren haben, andere zu sehen und zu guiden oder auch Systeme zu überblicken, zu koordinieren, das große Ganze zu sehen ähm, und zu leiten, ähm, dass sie für diese Gabe eingeladen werden müssen. Was bedeutet das? Also als Beispiel im Arbeitskontext ähm, ist es einfach hilfreich, wenn Projektoren in einer Funktion sind, wo sie... Wo es eben nicht drauf ankommt oder wo sie nicht dafür danach gemessen werden oder dafür belohnt werden, dass sie möglichst viel arbeiten und abarbeiten und was schaffen. Und ähm, sondern eher eben diese leitende äh, Funktion haben. Und dafür ist es nochmal wichtig, dass sie einfach diese Anerkennung spüren. Das bedeutet als Beispiel, der Chef sieht dich auch als äh, Projektor, als Projektorin, ähm, dass du eben diese Gabe hast und eben nicht dafür da bist, nur zu hasseln und zu machen, machen, machen. Und dann sagt, hey, möchtest du nicht das Projekt machen? Oder möchtest du das Projekt leiten? Wo du dann eher so koordinieren kannst, statt als ausführende ähm, Person quasi da bist und deine wahnsinnig vielen Stunden machst. Einfach nur als Beispiel. Genau, deswegen, ähm, da muss ich sagen, habe ich mich auch ertappt gefühlt, als ich vom Human Design erfahren habe und erfahren habe, dass ich selbst Projektorin bin. Denn ich hatte bis dahin immer so, so viel gearbeitet, einfach wirklich in dieser Hoffnung, doch anerkannt zu werden und belohnt zu werden für meine Leistung. Und genau das ist eben nicht das Richtige für Projektoren. Denn sie sollen gesehen werden für ihr Sein und für ihre Gabe, die, ähm, ja, wie gesagt, zu guiden, den Überblick zu haben und für ihr Sein und nicht so sehr für das, was sie leisten. Und da kannst du mal schauen, ob du dich da vielleicht auch wieder erkennst, ob du auch noch im hustle bist und rennst, 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 um es irgendwie anderen zu beweisen, um ein Danke zu bekommen und um endlich gesehen zu werden. Zumindest war das bei mir lange Zeit der Fall. Und das war auch eine wichtige Erkenntnis für mich, als ich eben von Human Design erfahren habe. Und jetzt nochmal, um auf meine eigenen beruflichen Stationen zu sprechen zu kommen. Und vielleicht hilft dir das so mal zu schauen, ah ja, da da sehe ich mich auch wieder, ja spannend, das lebe ich schon oder das auch eben nicht. Und wenn ich mal so zurückschaue, ist es so, dass ich in meinem zweiten Studium, da habe ich Chemieingenieurwesen studiert und im Rahmen des Studiums ähm, habe ich ein Praktikum gemacht in Hongkong. Und da war ich in einer Abteilung, in der es letztlich darum ging, Verbesserungen in einem größeren System quasi einzuführen. Also da war quasi schon, was quasi richtig war, war dieses ähm, große Ganze sehen und schauen, was können wir noch verbessern. Und ja, diese Prozessverbesserung oder diese, diesen Überblick auch zu haben. Also von der, von der Art der Arbeit grundsätzlich, wenn man das jetzt mal allgemein auf die Projektoren bezieht, passte da schon recht gut. Mhm. Dann war so, ich habe meine Bachelorarbeit danach im Labor geschrieben und war dann wirklich äh, am Versuche durchführen und machen, machen, machen. Und da habe ich auch gemerkt, also inhaltlich, das war einfach gar nicht meins. Und zum anderen war es auch eher eben dieses Ausführen, machen, 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 möglichst viel abarbeiten. Und das passte dann vielleicht auch so rückwirkend gesehen nicht so sehr zu dem, was wirklich mich ausmacht. Genau und ähm, dann nochmal weiter geschaut, ich will jetzt nochmal auf meine drei festangestellten äh, Jobs eingehen, denn in meinem ersten Job in der Festanstellung, ähm, da war ich im Inhouse-Consulting tätig, also bei einem großen Konzern im Inhouse-Consulting war ich an verschiedenen Standorten tätig und auch da ging es wieder darum, die Abteilung zu unterstützen, ihre Prozesse nochmal anzuschauen und in irgendeiner Art und Weise Verbesserungen umzusetzen, einzuführen. Da habe ich dann zum Beispiel, hatte ich vorher auch noch gar nichts mit zu tun, auch an einem Projekt oder Workshops quasi mitgewirkt, wo es um Organisationsentwicklung ging. Das habe ich damals gemeinsam mit meinem Chef gemacht und da habe ich gemerkt, es hat mir super viel Spaß gemacht, da wirklich auf die Leute einzugehen, mich da reinzufühlen. Was brauchen die gerade? Was braucht auch die Gruppe gerade? Und da habe ich gemerkt, in gewissen Tätigkeiten konnte ich auch meine Talente und mein Projektor sein, wirklich leben. Aber, jetzt kommt auch noch ein Aber, in der Funktion war ich eben an verschiedenen Standorten in Deutschland unterwegs und da auch oftmals in Süddeutschland. Genau, da habe ich ganz oft dort bis 4, 5 Uhr noch gearbeitet und bin dann noch fünf sechs Stunden nach Hause gefahren, war dann abends um 10, 11 Uhr zu Hause und bin am nächsten Morgen wieder zur Arbeit gefahren, um 8 oder neun und rückblickend ist das Wahnsinn. Also generell unabhängig vom Projektor sein ähm, oder nicht, ähm, da war ich auf jeden Fall nicht in meiner Energie und war auch ständig echt K.O., weil es war so anstrengend, den ganzen Tag zu arbeiten Genau, Dann noch mit Menschen zusammenzuarbeiten ähm, und dann noch zu fahren und ich war einfach fix und fertig und das ist wirklich auch die Zeit gewesen, ähm, habe ich glaube ich auch heute in dem Post geschrieben, ähm, als ich zum ersten Mal zum Yoga kam und gemerkt habe, oh, wie gut mir Yoga tut, weil ich da wieder so ein bisschen in Kontakt mit mir gekommen bin, weil ich da einfach so viel gearbeitet habe und so viel unterwegs war und das einfach überhaupt nicht ähm, meiner Projektorenergie entsprochen hat. Im Human Design sagt man übrigens, dass Projektoren äh, nur so drei, vier Stunden am Tag arbeiten müssen, sollten. Ich muss gestehen, das lebe ich auch nicht. Und ich würde auch nicht diese Stundenzahl so fix machen. Darüber sprechen wir auch im Podcast. deswegen. Aber ich sage vielleicht noch kurz was dazu. Ähm, da habe ich so im Laufe der Zeit, nenne ich gleich auch noch ein Beispiel, habe ich einfach für mich gemerkt, dass es schon einen riesigen Unterschied macht, wenn ich mir zwischendurch mal Auszeiten nehme. Wenn ich einfach sage, okay, ich mache jetzt mal alles aus und gönne mir eine Pause. Ich lege mich aufs Sofa und starr einfach an die Decke. Oder ich gucke einfach nach draußen. Oder ich meditiere mal kurz, mache mal kurz die Augen zu. Oder gehe spazieren. Oder brauche auf jeden Fall irgendwie eine Auszeit, um rauszukommen aus dieser Arbeit, was sich auch wirklich so anstrengend anfühlt. Und, und zum anderen auch, dass ich schaue, was fühlt sich wirklich wie Arbeit an, was ist wirklich anstrengend und was fällt mir eher leicht und kann ich nochmal so nebenbei machen und da unterscheide ich auch und wenn ich das gut mixe sozusagen kann ich für mich auch mehr als drei bis vier Stunden arbeiten und da kannst du mal für dich einfach experimentieren und ausprobieren, was sich da für dich äh, stimmig anfühlt ähm, ja und ich finde auch in der in unserer Gesellschaft ist es einfach noch total schwierig, im normalen Job dieses Modell umzusetzen, weil wir einfach nach unserer Arbeitszeit, also wie viel wir arbeiten, bezahlt werden und es da nicht so einfach möglich ist zu sagen, ich bin Projektorin und ich kann nicht so viel arbeiten und deswegen möchte ich aber trotzdem ähm, mein Geld haben, weil ich ja vielleicht auch sogar, weil Projektoren sind sehr fokussiert, ähm, mehr schaffe in der Arbeitszeit, ja, das wäre wünschenswert, dass sich das dahin entwickelt, ähm, dass es nicht mehr eins zu eins ähm, Zeit gegen Geld ist. Ähm, aber oftmals ist es eben noch nicht möglich. Deswegen, vielleicht kannst du da auch schauen, dass du dir deine Arbeit verschieden einteilst. Ob du vielleicht, ich merke das so bei Fortbildungen zum Beispiel, das fällt mir manchmal einfach, ähm, ihr fühlt sich nicht so wie Arbeit an. Ähm, und wenn ich da verschiedene Aufgaben am Tag ähm, mixe, ist es einfach, Leichter für mich und äh, ich bin trotzdem in einer guten Energie und bin ich total ausgelaugt am Abend. Genau. Ja, ich würde einfach nochmal weiter durchgehen. Ähm, in meinem zweiten Angestelltenjob, da war ich als Prozessingenieurin tätig, also in der Verfahrenstechnik, äh, schon sehr stark auf die Produktion fokussiert. Mhm. Aber auch da, ich hatte parallel ein Masterstudium gemacht in Lean Management. Ich habe zwar zwischendurch festgestellt, dass ich das nicht mehr machen möchte und ähm, das für mich dann keinen Sinn mehr ergeben hat. Aber was ich jetzt auch rückblickend einfach erkenne, also es war nicht so falsch an sich. Und ich muss auch sagen, das Studium selbst, es war insofern anstrengend, als dass es neben meinem normalen Job war. Und der normale Job war ja, ich war manchmal erst um 11 Uhr zu Hause und habe dann noch nebenbei das Studium gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das geschafft habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt rückblickend. Aber dieser Lernprozess an sich hat mir total viel Spaß gemacht. Und das war immer so. Also ich habe super gerne gelernt. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Faden verloren habe. <lacht> Macht das Sinn? <lacht> genau, ähm, in meinem zweiten Job, in der Verfahrenstechnik. Und da konnte ich eben die Inhalte aus meinem Studium auch in der Praxis anwenden. Also, ähm, da ging es aber auch wieder um Prozessverbesserung eher. Und da war es so, an sich hat mir das auch schon Spaß gemacht, mit den Menschen zu reden, die zusammenzubringen. Und die sind letztlich Experten ähm, ihrer Prozesse gewesen. Und dann zu schauen, okay, wie können wir gemeinsam für euch alle ähm, das einfacher machen, ähm, effizienter machen. Genau. Und auch da dieser, dieser, diesen Überblick zu haben, ähm, zu schauen, was brauchen auch andere, weil es auch natürlich Veränderungsprozesse waren und da auch viel ähm, ja innere Arbeit, sage ich mal, ähm, zum Teil notwendig war. Und auch da gibt es wieder ein Aber. Also diese Tendenz und diese Art der Arbeit war dann schon quasi für eine Projektorenergie geeignet oder da würde ich sagen, ähm, habe ich meine Gaben schon ausgelebt. Aber da war es zum Beispiel so, dass von der Geschäftsführerebene diese Art der Arbeit nicht priorisiert wurde. Und dadurch wurden zum Teil Veränderungen nur kurzfristig umgesetzt. Und es war nicht so das Commitment dahinter. Und da muss ich sagen, habe ich mich irgendwann nicht gesehen gefühlt. Also dieses Projektor sein, Anerkennung zu bekommen und eingeladen werden und gesehen werden dafür ähm, ja zu guiden und diese Verbesserungen zum Beispiel umzusetzen, das hat mir total gefehlt. Ich muss dazu sagen, mein Chef damals, ähm, einer der Chefs, der war anders, also der hat auch damals schon diese Gaben in mir gesehen und wusste oder hat mich auch in Führungspositionen gesehen und war damals auch, ja, schon traurig, als ich gegangen bin und das tat mir auch da für einzelne Menschen so, so leid, zu sagen, okay, ich gehe. Mhm. Aber wenn man einfach eine Arbeit macht, vielleicht kannst du auch mal äh, sagen, ob du sowas kennst, ähm, die einem schon Spaß macht, wo man auch was gibt, aber es wird einfach nicht anerkannt und es wird vielleicht wieder in die Schublade gesteckt, das ist halt Kacke. Also wenn ich es mal so sagen darf, das ist halt ein Scheißgefühl und okay, solche Sachen sagt man hier nicht, oder wie war das? <lacht> okay, es <ist> passiert. Ähm <lacht> ja, und vielleicht, wenn du Projektor Projektorin bist, kannst du auch mal fühlen oder vielleicht auch für andere Projektoren in deinem Umfeld mh, dieses Gefühl gesehen zu werden ist so ein es ist für mich total schwer zu beschreiben aber ja so ein Gefühl boah der andere sieht mich und dann mag ich total gerne Dinge teilen ich habe es auch mit dem Human Design ähm, es sind auch Freunde von mir die sind überhaupt nicht offen dafür und wenn ich einfach darüber anfange zu erzählen dann kommt das überhaupt nicht an. Und ich bin nur total frustriert oder im jeden Sinn sagt man auch verbittert. Das ist echt so eine Verbitterung. So, boah, warum wollen die das nicht hören? Das ist so wertvoll. Ähm, aber es macht eben keinen Sinn, da die Energie reinzustecken. Und deswegen auch die Strategie, auf die Einladung warten. Denn wenn man eine Einladung hat als Projektor, als Projektorin, dann kann man eben geben. Und dann ist es auch so, wird wie so... Gefühlt auch noch nochmal energiefrei, wenn man das teilen kann, wofür man brennt und ja, was man weitergeben möchte, was man vielleicht auch sieht. So, boah, schau doch mal hin. Ähm, genau. Vielleicht verstehst du es langsam so ein bisschen oder kriegst du so ein Gefühl für den Zusammenhang, ähm, ja, auch die Einladung, was das Ganze ähm, bedeutet. Und wenn du vielleicht auch rausbekommst, dass du Projektoren in deinem Umfeld hast, äh, schau mal, wo du vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit schenken kannst für gewisse Themen, ähm, ja, sodass du Einladungen auch ja gibst an Projektoren. Aber natürlich nur, wenn du sie wirklich äh, hören magst, zum Beispiel die Meinung. Dann ist das auf jeden Fall für Projektoren sehr sehr wertvoll, ähm, wenn man um die eigene Perspektive gefragt wird. Genau. Und dann mache ich noch mal weiter, weil ich hatte noch einen dritten Job. <lacht> bevor ich den auch gekündigt habe und in meine Selbstständigkeit gehüpft bin. In meinem dritten Job, da war ich in der Wirtschaftsförderung tätig. Und das war jetzt mal im Vergleich zu vorher, also das eine war technisches Inhouse consulting dann die Verfahrenstechnik. Das war schon alles, hatte was mit meinem Chemieingenieurwesen studium auch zu tun. Das BWL-Studium ist da zwar auch eingeflossen, aber da war so der Fokus auf dem technischen Bereich. Und da habe ich einfach gemerkt, dass dieses technische, das war dann irgendwann, ich konnte es schon verstehen und mir erklären und irgendwann habe ich gemerkt, ich lebe hier noch nicht das, was eigentlich in mir steckt und ich habe da noch andere Talente, andere Gaben, die ich hier einfach nicht ausleben kann, wenn ich ja gewisse Aufgaben auch abarbeite, wenn ich diese Anerkennung auch nicht bekomme. Und das war auch noch ein Thema, anderes Thema, dass ich das mit meinen Werten nicht vereinbaren konnte, in gewissen Unternehmen zu arbeiten. Aber ich glaube, jetzt hole ich hier viel zu sehr aus. Genau, auf jeden Fall habe ich dann noch einen Job angefangen in der Wirtschaftsförderung. Da war ich angestellt bei der Stadtverwaltung, also in der Behörde. Aber es war nicht so langweilig, wie es sich vielleicht anhört. Also das war wirklich ein super abwechslungsreicher Job. Und ich hatte eine Chefin, die Bürgermeisterin dort, die mir so viele Freiheiten gelassen hat. Also das war wirklich cool. Und da weiß ich auch noch, am Anfang von dem Job, wie ich da zu meinem damaligen Freund und jetzigen Mann gesagt habe am Anfang, Hammer, das ist meine Arbeit. Wie geil ist das denn? Das fühlt sich nicht wie Arbeit an. Und warum war das so? Bei dem Job war es einfach so, dass ich zum einen Projekte hatte, die ich quasi ja, in meinem stillen Kämmerlein umgesetzt habe. Aber ich hatte ganz viel Kontakt zu Menschen. Ich war, ähm, ja, auf verschiedensten Veranstaltungen, also Netzwerkveranstaltungen mit Unternehmern. Ich habe Unternehmer beraten ähm, zu gewissen Themen und auch vermittelt wieder innerhalb der Stadtverwaltung, um sie zu unterstützen. Und da war es wirklich zum ersten Mal so, dass ich gedacht habe, geiler Scheiß, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Und da habe ich immer mehr, also da bin ich eben immer mehr dem äh, ja, dem, dem näher gekommen, was mich wirklich ausmacht. Also das war so ein Step, wo auch viele gesagt haben, boah, wow, aus dieser Technik, wo du super viel Geld verdienst auch, willst du jetzt auch mal in die Behörde, wo du viel weniger Geld verdienst. Aber da habe ich schon gemerkt, boah, das bin mehr ich. Es sind dann andere Faktoren dazugekommen, weshalb ich auch gegangen bin und einfach, weil ich, ja, andere Geschichte. Ah, oh, ich könnte so viel erzählen. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall war das auch da eher dieses Okay, ich spreche mit Menschen. Das waren dann eben auch eins zu eins Beratungsgespräche. Ähm, ja, ich gehe auf die Menschen ein, versuche Lösungen für sie zu finden, versuche zu koordinieren, auch in der Verwaltung und konnte da wirklich dieses Projektor sein, mehr und mehr leben. Und was ich rückblickend jetzt auch erkannt habe, ist da auch dieses Arbeiten, diese Stundenanzahl Arbeiten. Verschiedene Sachen. Also zum einen war es so, <lacht> irgendwie, ich brauche zwischendurch, oh, ist mein Gehirn leer, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ähm. Genau, zum einen war es so, das hatte ich gerade ja schon angesprochen, dieses, diese Abwechslung. Also gewisse Sachen haben sich nicht wie Arbeit angefühlt und dann saß ich mal wieder da und habe wirklich an einem Projekt gearbeitet, was auch manchmal ganz schön mühsam war und ganz schön zäh, aber durch diese Abwechslung war es okay. Und ich konnte da auch eher, sage ich mal, mehr als diese drei, vier Stunden arbeiten. Gleichzeitig war es aber auch so, dadurch, dass da auch häufiger Abendveranstaltungen da waren, dass es auch anstrengend war. Denn gerade da, wenn viele Menschen da waren, ich mit vielen verschiedenen Menschen mich unterhalten habe, dass das schon auch anstrengend war. Denn Projektoren sind auch sehr stark im Eins zu Eins, Weil Projektoren haben wie so einen Fokus. Also können sich sehr gut auf eine Person fokussieren. Und wenn es dann auch in kleineren Gruppen und ständig in anderen Gruppen das Gespräch ist, war das teilweise auch anstrengend. Und vor allem war es dann so, wenn ich abends länger gearbeitet habe, und am nächsten Morgen ging es wieder los. Das war dann einfach zu viel, auch von der Zeit, wenn ich dann so einen Tag von morgens 8, 9 bis dann abends 9, 10, 11, ähm, obwohl ich da auch sagen muss, das kann auch für jeden anderen Energietypen äh, so gelten. Aber das ist mir jetzt auch nochmal rückblickend einfach bewusst geworden, dass ich in, jetzt nochmal zusammenfassend auch, in allen Jobs ein ein Teil meiner Fähigkeiten schon gelebt habe, aber ganz oft auch Rahmenbedingungen nicht gepasst haben oder so ja vermeintlich kleine Dinge wie ich werde nicht gesehen für das was ich eigentlich kann und was ich ja leiste wofür ich hier bin und das ist einfach frustrierend oder verbittert also so, so ja so sagt man das im Human Design ich finde das ähm, ja aber diese Verbitterung Genau, aber es waren eben verschiedenste Dinge, die dann nicht gepasst haben und es war nicht immer die Tätigkeit selbst, die nicht gepasst hat und deswegen, wenn wir so auf der Suche sind nach unserem Traumjob und ja, was ist mein Traumjob, da ist nicht immer die Frage, was ist es, also was ist jetzt genau die Tätigkeit und da kannst du für dich auch mal schauen, weil... Manchmal kann es schon sein, dass die Tätigkeit an sich sogar stimmig ist, aber dass du Kollegen hast, die dich total nerven und dich irgendwie auch in deiner Entwicklung hemmen oder dass dein Chef da ist, der dich überhaupt nicht sieht in dem, was du kannst äh, und in dem, was du bist und das frustrierend ist. Oder aber die ähm, Arbeitsbedingungen, vielleicht auch jetzt, <lacht> ich sehe es auch hier in meinem engsten Umfeld, das Homeoffice einfach nicht möglich ist, wo du dir es aber wünschst, dass du flexibler arbeitest. Es gibt so viele Stellschrauben, an denen wir drehen können und es ist nicht immer nur das, was ich arbeite und diese eine Tätigkeit an sich, sondern es ist einfach so viel mehr. Es ist das Wie und da hält uns das Human Design einfach enorm zu erkennen, ist das Wie ich arbeite, ähm, richtig für mich oder eben nicht? Und was kann ich da noch anpassen? Und dann kommt natürlich auch noch das Warum dazu. Das eine ist das Was, das andere ist das, wie ich arbeite, was die Arbeitsbedingungen sind und dann eben auch das Warum. Und das war eben auch, was ich kurz angesprochen hatte, in einem meiner Jobs, dass ich gemerkt habe, ich habe mich so verändert, ich habe mich so entwickelt, ich hab mir Gedanken gemacht über verschiedenste Ding, Dinge. Das ist angefangen bei der veganen Ernährung witzigerweise, aber das war so der erste Schritt. Ich ernähre mich jetzt gerade nicht vegan, aber ich finde es gut und richtig für die Tiere und für ähm, die Umwelt, aber genau, auch für die Umwelt. Und dann habe ich in so einem Chemiekonzern gearbeitet und habe gemerkt, ah, das kann ich irgendwie nicht mehr mit mir vertreten. Das war so dieses Warum gehe ich da eigentlich hin? Wo ich dann keine Antwort drauf gefunden habe. Und ja, es war jetzt sehr, sehr viel Input, ähm, aber da kannst du nochmal schauen, wenn es für dich nicht passt, dass du einfach verschiedene Perspektiven dir anschaust und nicht nur schaust, was ist dieser eine Job, was ist der Beruf? Ähm, ist es jetzt der Arzt oder ist es der Anwalt oder es waren jetzt so klassische Jobs, aber was für, was für ein Job ähm, ist es, der für mich richtig ist, sondern vielleicht sind es auch Rahmenbedingungen oder Dinge in deinem Inneren, wo du sagst, nee, das passt für mich nicht mehr und da möchte ich mir ein Unternehmen mit anderen Werten beispielsweise suchen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir etwas Inspiration gegeben und dir auch geholfen, für dich nochmal zu schauen, was vielleicht bei dir nicht passt und warum du gerade eigentlich nicht zufrieden bist. Und auch, was du tun kannst, damit es dir eben besser geht. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du den Podcast abonnierst und auch beim nächsten Mal hier wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe für dich und deinen beruflichen Weg. Deine Ilka.